0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute, moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête de la créative. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut ça va
1: Ça va et toi Dixon
0: Super, euh, déjà présente-toi
1: ben, je m'appelle Soraya Mila, j'ai 31 ans et euh, je suis réalisatrice. Euh, je suis scénariste aussi parce que j'écris mes propres histoires. Euh, par contre, je ne suis pas devant la caméra, je, okay. je reste derrière.
0: J Juste réalisatrice et scénariste Voilà, c'est ça. Ok, depuis quand tu fais ça
1: euh, ben, Je ne vais pas dire depuis toujours, mais en tout cas, j'ai ai toujours aimé raconter des histoires, euh, expressions écrites à l'école, tout ça. Je me rappelle quand, quand CM1, quand j'habite en Côte d'Ivoire, euh, une prof nous avait fait faire un court-métrage et euh, on avait écrit l'histoire. Enfin, dans mes souvenirs, c'est moi qui avais écrit l'histoire pour la classe, en fait, et avec ma cousine Mélodie. Et voilà, on avait fait tout le tournage, joué les rôles. On n'avait pas fait le montage, quand même, mais ça m'avait tellement marqué Je m'étais dit, je veux faire ça. Donc après, ça a été... Euh... Des petits courts-métrages au collège, au lycée. C'est venu de là, là Du CM1 Ah ouais, c'est venu du CM1. Okay. Et de mes parents aussi, qui ont toujours un peu été dans l'audiovisuel. Okay. Mon père faisait du montage, tournait des, des docu, tout ça. Et ma mère aussi travaillait pour, des, pour la télévision, plutôt dans, dans les bureaux. Mais du coup, le côté euh, plateau de télé, tournage, esprit d'équipe, tout ça, ça m'avait toujours porté. Quoi. Donc très tôt. Okay.
0: Euh... T'as fait une école après ou pas
1: Ouais, j'ai voulu faire une école, une école euh, publique aussi pour des questions d'argent. De, donc j'ai tenté ma chance à la FEMIS et à deux écoles euh, publiques en Belgique et j'étais prise à, à l'IAD. Donc euh, j ai, j ai, je me suis formée là-bas, j'ai fait aussi un peu de fac art du spectacle et, euh, et je me suis formée aussi en production parce que je trouvais ça bien du, le côté artistique. Mais... J'avais envie de, de savoir comment aller chercher des fonds aussi.
0: Mmh. La, la production, c'est vraiment lié au fait d'aller chercher l'argent
1: Ouais, en tout cas, le master que j'ai fait. Mais il y a aussi une partie artistique en fait qui est intéressante. Euh, le côté, euh, j'ai tel projet, quelle équipe je vais monter autour, qui sera le bon, le bon chef hop à mettre là-dessus, le bon comédien pour que ça parle. Euh, Qu'est-ce que je vais aller chercher comme partenaire, euh, région ou quoi, ou même sponsor, enfin... Il y a quand même une partie très créative. On nous demandait même de, de répondre à des appels à projets. Par exemple, une chaîne, Arte te dit qu'ils veulent faire une télé-réalité culinaire ou quoi. Qu'est-ce que tu leur proposes Parce que le producteur peut aussi être à l'origine d'un projet. Donc franchement, j'appréhendais un peu. J'avais peur que ce soit que des, des tableaux, des devis, mais, mais pas du tout. quoi
0: Alors, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps je parlais de ça avec des amis. Mmh. Sur le fait que c'est une discussion qui a un peu dérivé. Moi, je parlais de, de, de la... la la différence de diversité de récits dans, dans le cinéma français ou dans la manière de raconter des histoires en France par rapport aux états unis au monde anglo-saxon en général, tu vois. Et un des arguments qu'on m'a opposé, c'est la production. Et on m'a dit, ouais, mais si tu penses à telle histoire, euh, déjà, si tu veux l'écrire comme ça, parce que je, je pitchais des idées que j'avais, tu vois. Mm -hmm. Et on me disait, ouais, mais si tu penses à l'écrire comme ça, euh, ça ne peut pas être produit, ça coûte trop cher. Et moi, je disais, ouais, mais si... Avant d'écrire l'histoire, on, euh, on, comment dire, on tue dans l'œuf des idées que j'ai. Je vais forcément écrire un truc qui va ressembler à tout, tu vois. Toi, en ayant ce côté productrice ou de formation productrice, est-ce que ça influence du coup ta manière de penser des projets, et de les écrire, ou ça t'a justement libéré et tu sais comment arriver à cheminer vers ce que tu veux faire
1: Bon, déjà, moi, par rapport à toute formation, je, ce que j'ai remarqué chaque fois, c'est que j'apprends plein de choses à l'école. Et après, il y a tout un processus de désapprendre parce qu'il y a ce qu'on me dit et il y a la vie réelle. Par exemple, euh, toute mon école de cinéma ou ma formation de production, j'ai appris la bonne manière de faire, remplir les dossiers, argumenter. Mais en fait, le type d'histoire que je voulais raconter, on ne m'a jamais dit que, bah, que ça n'allait pas autant parler que d'autres types de récits, vu que moi, je parle de ma double culture, je parle des afro-français, un peu tout ça et d'une manière différente que le cadre banlieue, tout ça et les gens qui sont dans les instances qui donnent les fonds sont pas trop habitués à ce type de récits différents et c'est déjà dur de, de les convaincre qu'ils s'identifient des fois à mes protagonistes par rapport à des, des histoires, et des protagonistes qui sont plus proches de, de leur expérience blanche, entre guillemets, on va dire. Donc du coup, euh, déjà, même en appliquant les règles, comme ils disent, tout ça, pour trouver des fonds, en fait, il y a, y a déjà des des différences de traitement qu'on constate, même en faisant tout bien dans les règles. Donc au bout d'un moment, tu dis, bah, j'emmerde les règles, en fait, et, euh, et je, je vais juste... Moi, j'ai je, 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 vachement fait de choses autoproduites, finalement, pour bah, faire, faire et prouver ce que je veux, prouver que ça n'empêche pas de, de voyager en festival, prouver que ça n'empêche pas d'avoir de, des spectateurs et des gens que ça intéresse, pour qu'on me fasse confiance, pour me donner des fonds, entre guillemets, mmh. tu vois.
0: Est-ce que tu crois que... Est-ce enfin, est que tu as déjà tenté d'être dans les cases est-ce que ce fait-là, d'essayer d'entrer dans les cases, ça a influencé ta créativité Ou dès le début, tu as compris en faisant des formations que même en entrant dans les cases, par rapport à ce que tu veux faire, ça ne marcherait pas. Et du coup, tu as essayé de faire comme toi. Et est-ce que ça, ça libère ta créativité ou ton envie de créer
1: Alors après, il faut que je sois la distance. Parce que sinon, j'ai rentré dans un discours archi-militant. Les possibilités sont très vastes, entre guillemets. Et d'ailleurs, on, on peut le voir, il euh, y a des gens qui sont arrivés là, euh, qu'on voit aujourd'hui parce qu'ils ont fait la fémis entre guillemets, qu'ils étaient dans le game. T'as aussi des outsiders qui arrivent à rentrer dans, dans, dans le game. Donc tout est, tout est un peu possible, tu vois. Après, euh, moi, j'ai été plutôt scolaire, de base, ça a toujours été mon tempérament, mais je me suis retrouvée un peu forcée de faire de la piraterie parce que je voulais pas me retrouver comme certains amis où ils ont un scénario de court-métrage qui est bien, mais ça fait trois ans qu'ils l'ont pas fait parce que, bah, c'est entre les mains de telle commission. Puis après, le producteur veut plus d'argent encore pour le faire. Donc, il va chercher un coproducteur à l'étranger qui dépose à d'autres fonds. On demande de faire mille réécritures différentes. Des fois, il se retrouve perdu dans le projet. Qu'est-ce que je voulais dire à la base et tout et C'est un, un peu difficile de dire euh, « j'emmerde tout, je fais ma vie ». Parce qu'en même temps, si tu joues les règles, si tu, si tu, si tu joues vraiment le jeu, que tu acceptes de réécrire, de changer le truc, si tu décroches vraiment ces fonds-là, après, ça t'ouvre toutes les portes, mmh. tu vois. Donc, tu dis, bon, je peux faire des concessions et euh, après, euh, je, je pourrais faire ce que je veux quand j'aurai ma notoriété, mais c'est de cocher toutes les cases qu'il faut, les prix qu'il faut obtenir. Un peu comme Beyoncé, on l'a connue à l'époque des Destiny Child, elle chantait des chansons qui n'étaient pas forcément féministes. C'était, oui, euh, j'adore mon gars, mon homme est tout pour moi, nanan. Et puis, bah, une fois qu'elle est arrivait au top, elle a fait Limonade, euh, elle a dit, euh, voilà, maintenant, je soutiens la cause Black Lives Matter, euh, maintenant, je vais tout mes albums en Afrique. Je vous avez rien à dire parce que c'est moi qui finance tout, j'ai tellement de pouvoir. Donc, moi, en fait, je fais cohabiter les deux stratégies. J'ai une productrice, j'ai des projets de court-métrage que je dépose où ça fait deux, trois ans qu'on régrit qu'on change tout, qu'on attend. Et à côté... Je fais mes projets euh, personnels euh, je, où j'expérimente ce que je veux, jauto je réunis ma team, mon crew. Parce que bah, grâce à l'école aussi, au bout d'un moment, on a, on a des amis sur qui compter. C'est plus facile que quelqu'un qui sort de nulle part, euh, qui veut tout autogérer Et je remarque que bah, mes projets que je fais seuls, finalement, ils voyagent très bien, ils vivent très bien. Donc euh, voilà, pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Il faut être assez malin pour être sur tous les tableaux, en fait.
0: Ok. Euh, je vais revenir un peu après sur ta manière de, de travailler créativement. Mais déjà, comme tu me dis que as des, as, tes parents sont dans ce milieu-là, -là, est-ce euh, qu'ils l'ont bien accueilli le fait que toi, tu prennes aussi ce, ce, cette route-là
1: Bah déjà, ils n'étaient pas surpris parce que j'ai toujours dit que c'était vers ça que je voulais me diriger. Et mes parents, ils ont la philosophie, tu peux faire ce que tu veux, mais tu bosses. Voilà. C'est pas... Euh, mon, mon frère, euh, il, est, il est peintre, il est plasticien, tout ça. Euh, bah, il, a fait, euh, il a fait une formation, il a fait les gobelins, tu vois. Enfin, c'était pas... Euh, je griffonne trois dessins, donc je vais faire ça de ma vie. Mmh. Et euh, mon petit frère, il est athlète de, de haut niveau, euh, 400 mètres, tout ça. Il est athlète national. Pareil, c'était pas... Euh, je cours de temps en temps, tu fais ça, fais-le bien. Donc, moi, c'était pareil. Ok, tu veux faire ça. Euh, C'est bien tes petits courts métrages dans ton coin, mais une école de préférence une, une école publique qui est reconnue mais euh, en tout cas ils m'ont encouragé ils m'ont soutenu ils ont toujours eux même euh, ils ont toujours voulu regarder ce que je faisais me faire des retours des feedbacks m'aider quand ils pouvaient parce que je pense que eux ils ont eu des parents qui n'étaient pas du tout dans le soutien quand ils ont choisi ce type de voie et du coup il euh, bah, so y a des gens soit ça donne une force et ça donne encore plus envie de de prouver à ceux qui croient pas en toi qu'ils auraient dû le faire Soit ça, ça te casse et ça donne encore plus d'entraves en, pour arriver à t'exprimer. Je pense mmh. qu'ils n'auraient pas aimé ça pour nous.
0: C'est ouais. hyper important, ça. Surtout que c'est rare, en vrai. Ouais. Et je je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps ici, mais il euh, y a même des gens qui ont des parents qui sont artistes ou, euh, dans ces milieux-là et qui ont, je pense, tellement galéré ou qui savent la difficulté que c'est d'accéder à à peine ce que tu veux qu'ils n'encouragent pas forcément leurs enfants à aller dans cette voie et qu'ils ouais. leur disent « Ouais, mais non, fais un truc plus classique parce que c'est trop dur, en vrai. » Même si moi, j'ai réussi... Mais j'ai peut-être trop galéré, je ne veux pas que tu galères, du coup c'est trop dur. Ouais. Du coup, avoir des parents qui sont comme toi, quand même, en soutien, en N inculquant quand même des valeurs qui sont le travail, avant tout. Ouais. Ça, on le répète jamais assez aussi. Et du coup, je tiens à le dire encore une fois. Mais faites ce que vous voulez, mais travaillez, travaillez, travaillez. Il n'y a pas de secret en fait.
1: Ah, mais moi, je, je suis tellement d'accord avec toi. Et demain, si j'ai des enfants, c'est pareil. Hein. Je, si je vois que le game dit que je vais être chanteur alors qu'il gratte trois guitares, franchement, c'est vite fait je Je pense que je dirais mon gars bosse plus convainc moi parce que sinon je vais te forcer à faire un, un master un truc en droit ou que sais-je ah, ouais. ah non il faut bosser c'est c'est très important et je pense que c'est même important qu'on pour légitimer même les artistes aussi dans la société tu vois beaucoup de gens ont des préjugés mon grand frère quand il dit qu'il est qu'il est qu'il est peintre et tout euh, on, on lui dit euh, oui mais à côté de ça tu fais quoi enfin Arrêtez, quoi. C'est un vrai statut, c'est un, un vrai, une vraie fonction dans notre société aussi. Enlever l'art, vous verrez ce qui reste, mais il faut, faut, faut le dire. Parce que souvent, on nous montre juste les gens qui sont arrivés au top, au sommet. On a l'impression qu'ils y sont parvenus du, du jour au lendemain. Ouais. On nous raconte que les histoires, les mythes des gens qui sont, qui sont arrivés au, au top. Alors que moi, je m'identifie plus finalement à ceux qui sont dans le hustle en ce moment, quoi. C'est ça qui, qui mmh. me parle, c'est ça qui fait même que, que j'admire et tout. Et. Il n'y a aucune facilité là-dedans.
0: Ouais, c'est vrai. En plus, je, je parlais de ça aussi parce que je discute beaucoup avec mes amis, tu vois. Et on parle souvent de ces sujets-là, en ce moment, beaucoup. Euh, et euh, je leur disais, on se disait que les gens, ils voient, comme tu dis, toujours la finalité. Mmh. Ils ne voient jamais le chemin. Ouais. Ils ne voient jamais la dureté du chemin, parfois la longévité du chemin. Et que même, parce que je pense à des acteurs qui ont percé tôt. Même ces gens qui ont percé tôt, la charge de travail qu'ils avaient avant de percer, elle est quand même énormissime. Mmh. Même tu perces à 22, 23, 25 ans, tu as dû passer de tes 16, 17 ans à tes 25 ans à bosser comme un malade. Ouais. Sinon, tu ne serais pas là, c'est pas possible. C'est ça. Il y a des cas de… Forcément, il y a des gens qui sont euh, colportés, qui sont pistonnés… Ça ne dure jamais vraiment longtemps. Mm. Et tous les mecs qui sont pistonnés, qui finissent par réussir, c'est qu'ils bossent à côté, qui sont talentueux au final. Ouais, en ouais, vérité.
1: Je suis d'accord. Toi aussi, du coup, tu es dans le hustle alors
0: Ben, forcément. Ouais. Mais tu vois, mm. c'est obligé. Franchement, moi, ça fait deux ans que je fais du théâtre. Ouais. Vraiment, c'est mon métier. Et ça fait 4-5 ans que j'écris. Mm. Euh, la, la première année, les deux premières années où je me suis lancé à fond dans l'écriture, la, la première année, j'étais à l'école en même temps. J'étais à la fac et la deuxième année, j'ai vraiment tout lâché pour faire que ça. Ouais. C'était deux années de travail ouais. où je travaillais ma plume, où j'écrivais des trucs pas bons. Mm -hmm. Et que je travaillais, j'écrivais, je travaillais pour trouver au moins mon style, pour que les gens commencent à me dire, ah ouais, c'est pas mal, mais pas des c'est pas mal de, de complaisance. Oui, on les, les connaît, connaît qui, lien, tu ouais. vois <rire> C'est pas mal, ah ouais, ah, tu fais ça. Ou des, ou de, des surprises, c'est tellement surprenant qu'on valide. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire ouais, Genre ouais, ah tu fais ouais. ça maintenant Ah c'est cool mm -hmm. Du coup J'ai pas lu mais c'est cool de toute façon tu ouais, vois ouais. Et tu travailles à fond pour ça Et du coup j'ai fait ça Et pareil quand je suis rentré dans le théâtre Moi je suis rentré dans le théâtre par hasard Tu vois euh, Sur un quiproquo Presque je dirais Et Quand je suis rentré J'ai prévenu les metteurs en scène de ma pièce Que je n'étais pas comédien Ils m'ont dit ok on va travailler Et mm -hmm. on a passé Surtout qu'on plus on avait une deadline Parce qu'ils avaient des dates de prévu Moi je suis rentré dans une pièce Qui était déjà en cours de travail ah, ouais. Et du coup, il y avait une deadline. Et on avait, je suis rentré en novembre et les, les premières dates, elles étaient en avril. Tu vois Et dans tout ça, on avait pleinement euh, deux mois et demi de mmh, répétition. Okay. Tu okay. vois Et du coup, j'ai travaillé. Ouais, oui. Tu vois J'ai appris ce travail-là où je faisais des 9-18 mmh, mmh, de mmh, répétition wow. où j'apprenais à jouer. Ouais. Tu vois Mais sans ça, il n'y a rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de secret en vérité. Mmh, tu ne peux pas être là. Pareil, dans ce podcast-là, j'ai passé. Euh, franchement, ça fait six mois aujourd'hui à peu près que ça, ça existe. J'ai passé deux mois à ne pas dormir parce qu'il fallait que je travaille. Il ouais. que j'apprenne à monter, à éditer le son.
1: J'avoue, c'est vrai. Tu vois, c'est
0: du travail. Et je me rappelle, je te dis ça, mais en vrai, ça a duré plus longtemps parce que j'ai eu l'idée euh, fin août et je sors le premier épisode euh, début octobre. Mm -hmm. Tu vois, enfin, j'enregistre le premier épisode début octobre. Du coup, j'ai un mois et demi entre les deux. J'ai passé un mois et demi à théoriquement travailler, déjà. C'est-à-dire apprendre à comment enregistrer le son, mm -hmm. comment prendre l'image, mm -hmm. comment raccorder tout, tu mm -hmm. vois. Travailler la trame, travailler l'écriture du podcast et tout. Sauf que une fois qu'il y a ça, première invité, invité vient, on enregistre. Là, je suis conf... confronté à la pratique.
1: Ah ouais Tu vois reste <rire> de le fait de théorie. le faire, poser des questions. Ouais, rebondir, que ce soit vivant. Que ce soit vivant,
0: tout. premièrement. Et, et ensuite, euh, montage. Ouais. Tu vois C'est chaque fois une heure de okay. vidéos et de son. La première vidéo, j'ai mis une semaine à la montée. Tu vois Alors qu'en vrai, c'est pas très très compliqué ce que je fais. Enfin, je dis ça ouais. maintenant, tu vois. Ouais. Mais au final, avec le recul, je me rends compte que c'est pas hyper compliqué. Mm. Mais j'ai mis une semaine à la montée. Ouais. Tu vois Et sauf que j'enregistrais en même temps, j'enregistrais la journée, deux épisodes sur la première saison, je montais le soir. Tous les jours pendant un mois et demi, ça a duré mmh. où je travaillais, j'étais face à des problèmes, je savais pas comment les gérer, <rire> mais j'étais pris par le temps parce que je fallait que je sorte mes épisodes entre temps, mais que je devais, c'était du travail.
1: Et ce qui est fou, c'est que si tu racontes pas ça, les gens ils voient tes vidéos, ils pensent que c'est simple. C'est ça. Oui, il a posé son truc, c'est bon, ça. ça discute, mais non les gars, c'est du travail. C'est <rire> ça.
0: C'est vraiment y a ça. Rien rien. C'est ouais. vraiment ça. Et puis en plus, y a un autre truc pour revenir un peu sur la créativité, c'est que tu peux avoir des idées, quelles mmh. qu'elles qu soient. Mmh. Up, moi j'écris, du coup t'écris un peu vu que t'es scénariste, ouais. tu réalises, moi je fais un podcast aujourd'hui, euh, si tu travailles pas assez, tu pourras pas bien servir tes propres idées. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire Si moi je travaille. Je peux avoir une idée d'une histoire incroyable, si je travaille pas mon écriture, elle sera merdique. Pour être vulgaire parce qu'elle sera mal écrite. Tu ouais. peux avoir une, une idée de la podcast avec tel langue, tel truc. Si je travaille pas la manière de prendre le son, de prendre la vue, ça va être dégueulasse. Personne qui va écouter, sera merdique. Exactement. Tu vois. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut travailler. Pas seulement parce que la valeur travail, c'est aussi si tu veux vraiment atteindre ce que tu veux, il faut travailler pour. Sinon, tu n'arriveras même pas à le faire.
1: Ouais, tu n'arriveras pas, c'est sûr. La, la facilité. Enfin, moi, je j'avoue je, 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 que je n'aime pas de toute façon chercher la, la facilité mais des fois, il y a quand même tu, par exemple, tu vois, tu as, as fait tout le truc technique tout ça, et ben tu penses que j'ai déjà beaucoup travaillé sur la forme, mon projet, voilà le podcast est là, et par exemple là j'ai fait une web série, j'ai découvert qu'il fallait aussi travailler comment maintenant tu vas agréger l'audience comment, comment rentre-t-on ton projet visible parce que t'as pas forcément... Euh, t'es pas sponsorisé par je sais pas un Spotify tout de suite ou quoi, nanana, enfin ou tu peux le mettre comme moi j'ai mis mon truc sur YouTube ça veut pas dire que l'audience va venir donc en vrai t'as un travail encore en plus aujourd'hui avec les, 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 les réseaux sociaux pour, pour exister en tant qu'artiste ouais. parce que créer c'est une part, une chose mais après, tu veux créer pour être entendu, pour être vu. Tu veux propager ton message auprès des gens. Et ça, c'est un autre travail aussi qu'il faut, faut, faut pas avoir dans la créativité. C'est vraiment un autre travail, vraiment. Parce qu'au début, tu es là, ouais, c'est génial. Tu attends que le public vienne à toi, mais il va venir à toi. Pourquoi, en fait Pourquoi
0: <rire> Comme je dis souvent, et moi, je suis brut, je dis ça aux amis, à mes amis, mais je m'arroche à moi. On s'en fout de ta vie. Ouais. Personne ne t'attend. Grave. En vérité, c'est la vérité. Moi, tout le monde s'en fout de ma vie. Tout le monde s'en fout de ta vie. Ouais. Personne nous attend. Personne n'attend notre parole. On n'est pas le messie. On n'est personne. Donc, si vraiment tu pousses pas les gens à leur donner envie d'écouter ce que tu as à dire, pourquoi ils le feraient Et c'est pareil pour nous quand on consomme du, du contenu. Tu vois, pourquoi on va le faire Tu vois, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, je demande à, à, à quelqu'un euh, comment. Euh, tous les à-côtés et tous les détails de ce qu'on fait influencent notre créativité. Mmh. Tu vois, quand euh, tu vois par exemple, je vais prendre l'exemple du podcast pour, pour te poser la question. Par exemple, euh, dans le, je dois penser à l'enregistrement euh, sonore, à l'enregistrement vidéo. Je dois penser aux miniatures, ouais. à la présentation sur les réseaux sociaux. Ça là, ça, ça influence ma créativité dans le podcast, par exemple, parce que ça influence le fait dont comment je vais nous installer, ouais. tu vois. Est-ce que vraiment, moi, je suis à l'aise dans cette position-là Est-ce ouais. que moi, je n'aurais pas fait autrement Est-ce que ça n'aurait pas euh, conduit à autre chose, mmh. même dans la manière de penser ce que je dis et tout, si on était installé autrement, s'il si y avait la caméra sur un autre angle, tu vois. Du coup, d'une certaine manière, ça influence la créativité, la manière dont c'est...
1: C'est vrai, c'est tu as raison, c'est un impact tu aussi de penser euh, en du amont. Coup,
0: toi, quand tu écris un scénario que tu réalises, comment tu penses à tous ces à-côtés-là que tu dois... Parce qu'en fait, tu sais très bien ce que c'est, c'est que tu peux faire ce que tu veux et quand tu vas devoir monter ou délivrer le projet, ben, si tu n'as pas pensé à le format YouTube, par exemple, ou à Je ne sais guère, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas diffuser ouais. parce que ce n'est pas diffusable. Ouais. Du coup, tu es, es obligé d'y penser en faisant. Comment okay, toi, tu oui. réagis à, par rapport à ça
1: ben du coup, euh, moi déjà, je sais que j'aime bien quand je ne suis pas spécialisée dans un domaine ou quoi, aller demander conseil à des gens qui sont plus branchés là-dessus. Euh, J'ai pas un côté euh, sacré où je me dis c'est travestir mon art que d'aller demander son avis à quelqu'un qui est dans le community management, par exemple. Non, parce que mon but, c'est que ce que je crée trouve son audience. Donc, euh, ils vont me dire des trucs euh, pas forcément agréables. Par exemple, au début, tu écris tu pars sur un format 10 euh, euh, minutes, tu vois, on dit non. Les gens, euh, si c'est YouTube, tout ça, il euh, faut, faut faire court, entre guillemets, tu vois. Alors, après, il y a de tout. Podcast, c'est complètement différent, mais mmh. un, petit, un truc de divertissement, comme la web-série. Bon, ok, bah tu, tu réécris ton format en prenant ça en compte, tu vois. Parce que bon, faut voir plus loin aussi. Euh... Comme je dis, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Comme quand je disais, j'ai une prod où je mène tel type de projet pour entrer dans les cases. À côté, je fais ma vie, mon petit laboratoire avec mes projets perso. Euh, là, c'est pareil. Je me dis, je vais m'adapter pour trouver mon audience. Parce que, je, après, si j'ai mon audience, qu'on est prêt à me financer, mon 3 minutes, je pourrais toujours le gonfler en 26 ou quoi, et qu'il trouve même euh, sa voix chez Netflix ou je ne sais pas où, tu vois. Mais pour l'instant, mon but... C'est que les gens sachent que j'existe et qu'ils aient une idée de mon univers, de ma créativité, tout ça. Donc, euh, je prends ça en compte dans l'écriture de mon truc. Après, je prends en compte aussi les codes de, des vidéos que les gens regardent sur YouTube. Par exemple, dans ma série, euh, c'est une série de fiction, le personnage principal s'adresse souvent à la caméra au début. Comme les codes des YouTubers, un peu, qui prennent à partie leur, euh, leur, leur truc. Mais je joue avec ça après. Justement, c'est rigolo, ça devient des codes qu'on s'approprie, on prend pas que ça comme des contraintes, parce que la contrainte crée la créativité. Et euh, après, bon, ça, j'avais pas forcément pensé en amont, mais euh, penser aux miniatures, comme tu dis, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Le mieux, c'est n'est pas l'affiche, non, on veut voir un moment du, du film avec une expression forte ou des trucs comme ça, bon, bah, c'est vers ça que je vais m'orienter. C'est Moi, je pensais pas sous-titrer mon projet, on me dit, ah oui, mais il y a des gens, c'est pas sous-titré, ils ne regardent pas les vidéos parce qu'ils écoutent de la musique quand même, t'es là, qui fait ça <rire> euh, ouais, bah, Ça existe, mon gars. Ah bon, ben bah, ok, vas-y, je mets les sous-titres alors.
0: Donc, <rire> je vois très bien.
1: Donc, franchement, ouais, moi, je dirais, il y a la créativité euh, au sens vraiment très poétique, euh, tes inspirations, toi et tout. Mais après, moi, personnellement, ça m'intéresse pas, la créativité sans, sans audience, sans public, sans, sans échange, parce mm. que c'est n'est pas... C'est pas être regardé. Moi, je considère que ce que je crée, c'est pour ouvrir un débat, provoquer des discussions, en fait, et, euh, et offrir une autre représentativité euh, aux gens, de, notamment de ma communauté, mais de la France en général. Parce que moi, en grandissant, j'ai souffert de ne pas me sentir, de m'identifier dans aucun des, des médias, alors qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que 1% de la population française qui est noire, entre guillemets. Et donc, euh, j'en ai, ai souffert. Et, euh, et je trouve qu'en te sentant mieux représenté, bah, tu vis mieux aussi dans une société. Donc, c'est juste la pierre que j'essaye d'apporter, mais c'est aussi un moyen de dialoguer. Donc, voilà, ça ne m'intéresse pas de, de me dire, euh, oui, j'ai créé un truc, personne ne l'a vu, euh, mais euh, moi, je, je me sens bien, je vis bien. Je... Non, parce que ce n'est pas un à-côté dans ma vie, en fait, c'est le sens profond de ma vie, de mon existence. Donc, euh, j'ai besoin, qu ait... besoin que, ce, que ce soit délivré à des gens,
0: quoi. Oui, je comprends. Et... Euh... Est-ce que c'était une volonté à l'origine d'être réalisatrice et scénariste Ou tu as commencé par l'un et l'autre, t'es venu sans faire exprès Ou dès le début, tu savais que tu voulais faire les deux
1: Personnellement, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Par contre, ce dont je me suis rendu compte à l'école de cinéma, comme je n'osais pas inconsciemment assumer les histoires que j'avais vraiment envie de raconter, bah, des histoires un peu sur mes... ma recherche identitaire, des trucs comme ça... J'avais tendance à, à faire des films amusants, tu vois, ou sur d'autres personnes. Mais à un moment, je suis sortie de l'école de cinéma pour aller en production parce que je me suis dit, en fait, tu n'as rien à dire. Donc, si tu rien à dire... Pour moi, quand tu fais du cinéma, c'est que tu as quelque chose à dire. Tu as un message à délivrer, tu as un engagement, tu as un truc, je voyais vraiment ça comme ça. Et donc, je préférais être productrice et trouver des fonds pour des gens qui avaient des choses à dire plutôt que moi, occuper l'espace juste pour euh, divertir... Euh, avec pas beaucoup de fonds. Et finalement, dès les premiers mois de ma formation de prod, j'ai trouvé, euh, je fais ah mais en fait c'est de ça dont je veux parler. J'ai commencé à écrire. J'étais la ah, mince qu'est-ce que je fais en prod. Maintenant j'ai envie de redevenir euh, auteure réalisatrice. Mais c'est pas grave, les deux ont, ont cohabité. J'ai fait les deux à la fois. Et mais c'est vrai que j'ai jamais fait de... de travaux de commande ou d'adaptation ou quoi parce que je trouve que pour l'instant le cinéma ou où... Le type de récit que j'ai envie de voir, euh, afro-français, n'existe pas. Il y a des documentaires très intéressants qui sont faits. Il y a des courts-métrages, mais je trouve qu'on est beaucoup dans le drame, tout ça. Et moi, j'ai envie d'emmener vraiment ce côté euh, frais, euh comment dire, j'ai envie d'emmener ce côté banal ou en fait, comme on disait tout à l'heure, hors caméra,
0: mmh.
1: euh, juste du divertissement en fait, avec certes des protagonistes noirs, mais tout le monde peut regarder, tout le monde s'identifie parce que c'est des histoires universelles, comme tout le monde regardait un peu le prince de Bel Air sans se poser des questions à, à l'époque, tu vois, mais le prince de Bel Air a porté quand même sa pierre, a montré aussi des Afro-Américains ben justement aisés ou quoi, mmh. euh, qui bossaient, euh, pas juste...
0: Euh... Ouais... <rire> Vrai, le hood, vrai. quoi, tu vois. C'est vrai, ça, j'y pensais pas, mais c'est vrai, ça, le cosbichot, enfin, plein, ouais. plein de trucs comme ça, ouais. Plein de
1: trucs comme ça, tu vois. Et nous aussi, on peut faire ça, on a tout pour faire ça ici. On doit, enfin, je, je trouve qu'on doit raconter ça et, euh, et que ça, à, à moi, à nous de le faire aussi de la communauté. Pas forcément quelqu'un d'extérieur qui vient nous filmer mmh. parce que ça n'aura pas la même saveur. Et donc, tant que ça, je, je vois pas que ça existe, bah, je suis pas encore en mode... Euh, Prendre le récit d'un autre pour l'adapter ou, mmh. ou adapter un, un bouquin, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas trop. Quoi.
0: Mais ça veut dire que euh, dès le début, quand tu as commencé à écrire tes récits, tu t'es dit il n'y a que moi qui aura la vision pour les réaliser. Tu ne peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre ça
1: Ah ouais, ça c'est vrai parce que j'aime beaucoup après euh, le côté euh, travail de groupe. J'adore euh, diriger les comédiens dialoguer avec eux. Euh, J'adore être dans cette position où j'emmène un projet sur la table, j'ai une vision, genre je, je vois cette scène découpée de telle et telle manière, mais après le chef hop va m'emmener ses idées, les comédiens vont m'apporter leur vision du personnage, tout ça, et en fait ça va faire une œuvre collective, une œuvre commune. C'est parti de moi, mais finalement tout le monde a, a mis sa main à la pâte et le résultat c'est l'œuvre de toutes ces créativités. C'est un truc que j'aime dans la réalisation, c'est que tu es... Pour moi, je vois pas... Pour moi, réalisatrice, c'est pas dire écrit par Soraya, réalisé, monté par Soraya, Soraya joue dedans, non. Pour moi, c'est une petite planète, tu vois. <rire> Il y a plein de gens qui viennent se mêler, on crée ensemble. Et ça, je trouve qu'il y a que dans le rôle du réalisateur que tu, tu vis pleinement ce, ce kiff-là, entre guillemets. Producteur, t'es un peu plus en retrait... Tu es, es là à, à faire des trucs un, un peu chiants aussi, des fois, tu vois, de, 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 de trouver des fonds, d'être dans tes devis au lieu d'être sur le plateau. Ouais. Mmh. Et
0: Alors, que scénariste
1: Et que scénariste, non, aussi, parce que je. je... En fait, ouais, pour moi, c'est suivre un projet de A à Z, quoi, du premier mot qui est écrit sur le papier jusqu'au dernier moment où on ajoute la dernière musique euh, au mixage, mmh. tu vois, et l'accompagnement après en, en festival où on a ces dialogues avec les, les, le public et ça t'apporte même un autre éclairage sur ce que tu as fait ou ça répare des plaies que tu avais leurs leurs mots leur, le partage d'expérience. Ouais, non, franchement, il y a que j'ai l'impression que la réalisation qu'on peut qu'on peut vivre tout ce kiff là euh, de A à Z, tu vois. J'ai essayé hein. J'ai été euh, dire de prod sur des clips ou sur des courts-métrages, tu vois, donc beaucoup plus dans le côté logistique et franchement, je pense pas que je suis une bonne directrice de production parce qu'au bout d'un moment T'as envie de tout jeter, d'aller sur le plateau, d'être derrière le, le, le combo tout le temps, avoir l'émotion du jeu, dire on l'attend comme ça maintenant. Et, et moi, je trouve qu'il n'y a pas pire collaborateur qu'avoir en fait un, un cadreur qui veut être réalisateur, ouais. d'avoir un comédien qui en fait rêve d'être réalisateur, tu vois enfin... J'aime bien que les gens soient intègres, honnêtes avec leurs désirs ouais. et que la place qu'ils ont, c'est la place qu'ils veulent avoir. Mm -hmm. Parce que Sinon, il n'y a rien de
0: pire. Ouais. On va <rire> revenir dessus parce que c'est intéressant. J'ai d'abord une question. C'est... Euh... Parce que j'ai déjà reçu des... des scénaristes réalisateurs ici. J'en ai reçu deux, tu ouais. vois, avant toi. Et je ne sais pas si tu as posé la question comme ça, mais est-ce que de façon interne dans ta tête, il n'y a pas deux personnes qui doivent se bagarrer parce que moi j'écris tu vois ouais euh, et depuis peu je veux me mettre à la à la mise en scène je sais que en moi euh, si je pense vraiment à la mise en scène parce que quand tu écris forcément même quand quand tu t'écris un scénario ou quand tu écris une pièce tu penses comment ça va être mis en scène mais de façon un peu genre tu as, au, as aucune barrière tu juste tu te dis ouais je veux que ça soit vu comme ça et après, tu laisses le réel, le réel ou le metteur en scène faire son travail, tu vois. Mais quand tu es vraiment metteur en scène, quand tu es vraiment réalisateur, est-ce qu'il n'y a pas euh, le, le réel qui est, le, le, est au-dessus de l'épaule du scénariste dans ta tête et qui lui dit, ça là, c'est pas possible. Ça là, c'est pas possible à l'image. Tu vois, ça, tu ne peux pas, pas le décrire comme ça parce que je ne pourrais pas le réaliser. Ou c'est pas réalisable. Tu vois que du coup, en, en interne, dans ta tête... Tu te mets des contraintes, on parlait des contraintes tout à l'heure, tu te mets, tu te mets des, tes contraintes parce que tu sais la réalité de ce que c'est de le faire.
1: C'est super intéressant, c'est vrai que ça peut m'arriver, mais alors ce n'est pas forcément des questions d'ordre budgétaire, tu vois, euh, ça va coûter cher, c'est euh, pourquoi elle va lui dire à cet endroit-là, franchement ça va être galère et tout, euh, de les avoir les deux dans cet espace ça m'arrange mieux qu'elle attend, qu'elle aille à la penderie en fait, et qu'elle la retrouve comme ça. En plus, ça rajoute un petit comique de situation. Donc, je pense, c'est vrai, quand j'écris directement à la mise en scène, mais pour moi, c'est plus dans un souci de fluidité du tournage, tu vois. Parce que comme réalisatrice, je ne suis pas forcément une réalisatrice euh, super euh, technique, tu vois. Enfin, il y a, y, a y a des gens, ils sont réalisateurs en fait, ils kiffent l'image, tu vois. Moi, je pense que... C'est une énergie, en fait, que je veux qu'il circule. Et même au, au tournage, je trouve qu'il n'y a rien de pire juste parce que tu as imaginé que ton travelling, il commençait en gros plan sur le verre d'eau pour après passer par la cafetière Nespresso avant de s'arrêter pile-poil dans la pupille de Dixon qui me parle, tu vois. Et tu vas refaire ça 50 fois. Mais en fait, il y, y a quelle énergie qui circule sur le plateau à ce moment-là Tu vois, quand tu dois faire ça 50 fois parce que forcément, il y a un problème de point et tout en fait, mec, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça, tu vois Qu'est-ce mmh. que tu veux me dire Est-ce que c'est est juste pour épater la galerie que tu as réussi à faire ça avec ton truc Ou vraiment, ça nourrit l'émotion dans la scène Ça donne un sens, ça donne une dynamique, ça raconte ce que la personne a dans la tête Moi, tu vois, je ne suis pas archi dans la technique. Je suis vraiment dans... Je veux que ça vive, quoi. Et donc, ça, du coup, quand j'écris, je prends ça en compte. La dynamique, le kiff... Le fait que les comédiens ne vont pas être interrompus euh, toutes les deux secondes après deux répliques parce que, paf, c'est bon, j'en avais juste besoin. Euh, j'avais juste besoin, en fait, à ce moment-là, j'avais pas besoin que tu parles, j'ai juste besoin de ton œil, quoi, tu vois, enfin, c'est
0: <rire> Ouais, je vois, je vois. Je vois très bien.
1: Donc, euh, c'est vrai que moi, mon... de toute façon, mes scénarios sont très axés sur les dialogues, sur des comiques de situation sur des trucs comme ça, et que... J'aime bien qu'au tournage, ça vive, tu vois, il euh, y a une scène qu'on a fait de, de fête, par exemple, de danse, on parlait de, du, dans un des épisodes de la web série. est-ce que les Noirs savent-ils tous danser Parce qu'on en avait marre un peu de cette idée reçue. Moi, forcément, moi, franchement, quand il y a une réunion familiale, tout le monde se met à danser, machin, il faut aller au milieu, ça me stresse. Et donc, euh, on jouait ça, du point de vue d'un des personnages, et c'était super marrant finalement, parce que le, le cadreur, il avait un défi on faisait vivre vraiment la fête où tout le monde dansait et tout, et lui, il devait aller pêcher autant de choses qu'il pouvait, mais c'était quasi-documentaire, en fait. Et donc, ouais, j'ai parfois un petit démon qui me parle quand j'écris, en me disant, euh, là, à mon avis, ça va pas être fluide et tout, mais je pense que c'est au service de, de l'histoire, au service d'une émotion, d'une ambiance, d'une énergie, quoi.
0: Alors, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que ça, ça ne peut pas t'empêcher Parce que... Il euh, y en a qui diront que euh, cette technicité-là, parfois dans le cadrage ou dans la prise de, de vue, elle apporte soit au récit, soit à la créativité même de, de, du film. tu vois Et quand tu me parles d'un plan aussi technique que démarrer dans un verre d'eau en plan séquence sur un travelling qui va autour de moi et qui finit dans un pipi, tu vois, ça peut apporter quelque chose de, de beau créativement parlant à l'image. Tu vois Est-ce que du coup ça te restreint pas de te dire ou est-ce qu'il n'y a pas une forme, je vais vraiment faire l avocat du diable, hein, tu m'excuses, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de facilité à se dire je suis pas très technique Du coup c'est mon excuse pour pas à l'écrit poser des trucs hyper techniques et juste me dire que je vais dans l'énergie. Tu vois Est-ce que, est que l'énergie elle ne peut pas passer aussi parfois par une forme créative juste à l'image, tu vois
1: bah, après, ça dépend complètement, c'est propre à chaque projet. Avant ça, j'ai fait un ciné-poème, c'est vraiment. Euh, c'est sublime visuellement, en fait. Et c'est beaucoup, là, dans. C'est très pointu, tu vois, d'un point de vue technique. Mais c'est une œuvre qui est presque pas parlante. J'étais dedans pour la première fois, mais plus en tant que corps. Et c'était vraiment. Euh... C'était euh, proche de la performance. Et il euh, y avait peu. C'était que de la voix off, c'était un ciné-poème. Donc, du coup, on avait tout l'espace pour être tout à cette exploration visuelle et, euh, et à l'expérimentation, mais j'ai créé le cadre pour... Donc ça dépend ça d'un dépend projet à l'autre. C'est vrai, ça dépend d'un projet à l'autre, mais ce projet-là ne s'est pas écrit comme... Il hein, n'y a aucun scénario. Il y a un poème et il y a des images qu'on crée en rapport avec euh, les vers de ce poème. Il y a des tableaux visuels. Donc euh, j'ai adoré. J'ai adoré travailler là-dessus et il y a énormément d'émotions qui passent justement à travers l'image, à travers l'esthétique. Donc, c'était autre chose. Donc euh, oui, c'est vrai, finalement, j'ai parlé un peu vite parce que c'est propre à chaque projet.
0: Ok. <rire> Et je te demandais si être scénariste seulement, ça, ça t'intéressait. Tu m'as dit que non.
1: Non, mais... je crois que je n'arriverai pas. Franchement, on allait me donner un réalisateur. Je pense que j'allais dire, mais non, désolé, je ne vois pas cette scène comme ça. Ou vous êtes vraiment sûr que vous voulez cet acteur Il le dit, j'allais être insupportable.
0: Mais alors, l'inverse
1: Alors... Être que euh...
0: réalisatrice. Moi, j'ai un projet. Alors, ouais. je une situation en place. J'entends quelles sont tes envies et tes besoins dans le fait... dans ce que tu veux montrer. Moi, je match avec ça. J'ai J'écris un truc, un petit scénario d'une petite série ou euh, un petit court-métrage, tu vois. Je viens de dire, bah, comme je pense qu'on a la même vision et qu'on veut parler des mêmes choses, bah tiens, j'ai écrit un truc, je veux que tu le réalises.
1: Mmh. Tu vois mmh. Par
0: contre, tu toucheras au scénario, mais niveau mise en scène, carte blanche. Tu fais ou pas
1: Franchement, il faut vraiment que. Pff, on m'a on déjà proposé, tu vois, des. Et en fait, c'est pas, pas ma voix. Et je me dis, mais pourquoi il le fait pas lui-même Parce que des fois, on se met des barrières aussi. On se dit, ouais, non, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, le, reste, le, le scénariste pourrait le faire parce que. Un scénariste peut être un très bon réalisateur. Le réalisateur, on lui demande qu'est-ce que tu as voulu dire C'est quoi que tu as voulu dire Et des fois, il n'y a que le scénariste qui a ses réponses. Mmh. Et par contre, il est épaulé d'un très bon chef opérateur. Parce que finalement, franchement, moi, je n'ai jamais dit que je veux réaliser moi-même un projet. J'adore collaborer avec chef... Est-ce que
0: tu peux juste expliquer ce que c'est un chef opérateur Oui,
1: bien sûr. Donc, euh, le chef opérateur, alors, il y a deux choses. Le cadreur, c'est celui qui est à la caméra, en tout cas, à l'image. Donc euh, on va travailler avec lui, euh, on va faire un storyboard, après chacun sa manière de bosser, mais en tout cas en se disant, à ce moment-là c'est en, en gros plan, là il y a un travelling, la truc c'est comment on va raconter l'histoire visuellement. Et le chef-op, lui c'est tout ce qui est lumière. Maintenant, des fois ça a tendance à fusionner en, en un seul et même métier. Quoi. Euh, voilà, le, La personne qui a la caméra fait aussi la lumière assistée d'électricien. Donc, euh, voilà, quand je dis chef op en général, je parle d'un cadreur qui fait aussi la lumière. Quoi. Okay. Et donc, ça, moi, c'est un bagage technique que, que je n'ai pas. Et euh, pour l'instant, je ne suis pas à l'aise. Quoique là, j'ai vu qu'avec mes heures d'intermittence de, de, et tout, nanana, je pouvais peut-être me payer une formation. Et je me suis dit, Soraya, ce serait bien que tu, tu, tu fasses, refasses une formation. Parce qu'à l'école de cinéma, on nous apprend à dialoguer avec eux, on nous apprend ce que c'est et tout. Mais si tu pratiques pas souvent... Euh... Tu vois, tu, tu laisses un peu ça, toi, tu, tu, tu regardes ton combo et tu dis oui, c'est ça que je vois ou non, je le vois différemment. Mais en tout cas, ça, j'ai aucun mal à déléguer toute cette partie-là. Mais euh, par contre, je pousse, bah ouais, je pense qu'il y a des scénaristes qui en fait n'osent pas, mais pourraient très bien être les réalisateurs de...
0: Mais du coup, là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que hum, tu préfères les gens qui soient à l'aise avec ce qu'ils sont et qui ne pas pas t'éparpiller. Tu vois,
1: ah, et donc là, tu me dis que le scénariste qui vient en trouver pour faire ça, il est à l'aise avec ça. Non, ce parce que est... honnêtement, ouais.
0: là, je vais parler personnellement. Tu ouais. vois, honnêtement, regarde moi. Quand j'ai commencé à écrire, je voulais rien faire d'autre que d'écrire. D'accord. Tu vois, moi, j'ai commencé, j'ai commencé par le théâtre. Déjà, je crois que je voulais écrire que du théâtre au tout début, et je voulais pas mettre en scène, je voulais pas jouer. Moi, je voulais donner à des metteurs en scène ou des producteurs, ils se débrouillent. Okay. Je donne quelques indications. J'ai des d'Ascali », pour donner des indications, grosso modo, et se débrouille. Le truc, c'est que je n'ai pas pu produire la pièce que j'ai écrite. Du coup, elle, elle a traîné. Elle est, elle est là, tu vois. Et j'y pense, je mmh. la regarde. Mmh. Et puis, il y a un truc qui est venu court-circuiter ça, c'est que je me suis mis à jouer. D'accord. Tu vois. Du coup, je me suis dit, ah, comment je peux faire Et j'ai commencé à parler avec des gens qui m'ont dit, ah, tu as écrit une pièce, ouais. Ah, mais tu as vu tel film, telle mise en scène, euh, c'est aussi des trucs. Je dis, ah ouais je me suis intéressé. Et là, je me suis dit, en fait, mon idée, elle est comme si... Et j'ai commencé à façonner mon idée visuellement, comment je voulais que ma pièce soit mise en scène, tu vois. D'accord. Et, et, et à un moment, je me suis dit, ah ouais, un peu comme toi, tu vois. Je ne sais pas si je trouverai un metteur en scène ouais. qui arrivera, même de façon simple, à vraiment mettre en image ce que j'ai en tête. Ouais. Parce que j'ai des tableaux précis de telle scène, tel dialogue, tel truc. Du coup, l'idée au début, elle, je me suis dit, ça a commencé à me trotter dans la tête de mettre un peu en scène, tu vois Ou essayer de me glisser au plus près des de metteurs en scène ouais. pour essayer de dire « Ouais, mais là, peut-être comme ça, ça serait mieux, ça serait plus réaliste et tout, tu vois ouais, ?» ouais, ouais. Et j'ai joué dans une petite compagnie. La chance, c'est que j'ai vu comment se passe une fabrication de la scénographie, une fabrication des lumières, avec des petits moyens, tu vois Comment, avec très peu de moyens, tu peux créer plusieurs univers. Avec le même cadre, tu peux créé plusieurs endroits mmh, tu vois mmh. et là je me suis dit ah ouais en fait peut-être je peux tenter de le faire mmh. mais à l'origine je voulais pas mmh. et j'étais hyper à l'aise avec ça moi et peut-être qu'il y a des scénaristes qui sont juste hyper à l'aise avec le fait de...
1: Ah je pense qu'il y a des scénaristes en plus ça les intéresse pas le plateau hein. ouais. parce qu'après tu as le fantasme du plateau du cinéma pour certains mais en fait c'est un temps où il y a beaucoup de temps de latence il y a des moments où on attend qui Ah, on attend le son, il y a un problème, il y a un avion qui passe et tout. Ah, ok. Ah, mais en fait, il y a plein d'avions qui passent. Bon, machin. <rire> enfin, des trucs comme ça où euh, le réal, il sait plus ce qu'il veut, qui dire dans cette scène, il est là, machin. L'autre est en retard. Enfin, ce n'est pas euh, toujours pas euh, fun. Euh, wouh, fun comme ça. Enfin, il y a plein de moments, c'est un peu pourri. Hein, tu vois Donc, il ouais. euh, y a des scénaristes, eux, ce qu'ils aiment, c'est inventer, c'est tout. Et pas être confronté aux contraintes relou, tu vois, enfin... Ouais. <rire> Donc, je, 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 je comprends très bien. Mais c'est vrai que moi, euh, le scénario, enfin, j'imagine déjà la scène, j'imagine déjà les répétitions. C'est ça même qui nourrit mon envie. Parce que sinon, je trouve que c'est une étape où es tellement seul, T'es seul avec ta, 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 ta feuille, ce que tu as envie de raconter, de dire, comment le dire, comment bien le formuler. Et franchement, j'ai qu'une hâte quand j'ai enfin réussi accou à, à accoucher de ça, à avoir des personnages qui sont vivants c'est de, de, de passer à l'incarnation, tu vois. Je, le papier ne me suffit pas. Pour moi, c'est une étape.
0: Dans, dans toute cette envie d'incarner, de, de, pourquoi tu ne joues pas
1: Ben, je pense que je ne serais pas une bonne actrice. Parce que euh, je trouve que la caméra, en fait, mine de rien, ça prend beaucoup de choses. Et moi, je, suis sub... je, je crois que dans mon visage, je suis très expressive je parle fort et tout, et je pense que ce sera trop, tu vois enfin, je ne saurais pas être dans la justesse.
0: Alors, pourquoi pas t'écrire un personnage qui te <rire> ressemble
1: Mais Après, franchement, je.
0: Je ne dis pas ça pour te pousser les... forcément <rire> à jouer, tu vois. Ouais. Mais dans cette idée, et vraiment, j'entends je, je ce, ce que tu me dis. Ouais. Et je me dis, quand tu as envie d'incarner autant ce que tu fais, quand tu as envie d'être partie prenante au plus près des comédiens, pourquoi pas devenir un tant soit peu comédienne
1: bah, je pense que si je n'avais pas trouvé dehors une comédienne qui, qui incarnait le, le, le personnage que j'avais décrit, je, je, je me serais mouillée, à défaut d'eux. Mais là, pour l'instant, les récits que j'écris, j'arrive à m'émerveiller de rencontres de pros ou de non pros. J'adore travailler aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément pros et qui sont autodidactes. Et euh, ils m'émerveillent, ils sont parfaits dans, dans les personnages que j'ai imaginés, donc je ne vois pas ma place. Donc, les, les seules fois où j'ouvre la possibilité, c'est si vraiment quelqu'un, demain, écrit un truc et me dit « Soraya, c'est toi, Soraya, c'est toi » et qui me donnera la, la, la confiance. Euh, mais vraiment, moi-même, moi quand j'écris, je ne me mets pas dedans. Je ne me vois pas, quoi. Je, je me vois pas
0: dedans. Est-ce est que, du coup, euh, à, à tes comédiens que tu diriges, tu leur abandonnes une part de ta créativité Dans le sens où euh, tu leur laisses une marge pour qu'ils créent les rôles plus qu sont, que tu les as écrits
1: absolument, euh, moi, j'aime beaucoup le côté euh, j'ai écrit ça, euh, maintenant, tu le dis euh, comme tu le dis, approprie le toi euh, Après, j'essaye déjà, quand j'écris, si je connais la personne auparavant, d'écrire comme elle parle, entre guillemets, tu vois. Enfin, j'ai pas encore écrit de scénario pour l'instant qui sont hyper éloignés de ce qu'est la personne dans la vie, euh, et donc elle va devoir faire tout un travail pour trouver... Ça, c'est un truc que je trouve magnifique au théâtre, par exemple. C'est... Euh, à quel point vous travaillez euh, la manière dont la, la voix de la personne, la manière dont elle tient son stylo, la manière dont elle marche. Euh, et Franchement, j'aimerais un jour m'asseoir sur toute une pièce, suivre du début à la fin le travail du metteur en scène. Je vous tire mon chapeau, les gars, vous, vous êtes ouf
0: Merci, c'est gentil.
1: Pour moi, un comédien de théâtre, mais qu'est-ce qu'il travaille, quoi Enfin, Waouh, je, je, je suis vraiment mm. subjuguée. Et donc, euh, j'ai tendance à, à écrire au plus proche des gens et du coup, à, à, à les inviter vraiment à s'approprier les, les, les choses au maximum. Parce que pour l'instant, dans mon, dans mon cinéma de fiction, en tout cas, pas, je, je recherche le réalisme. Mmh. Je suis dans une forme de réalisme. Je suis dans une forme de peinture sociale de la, so de la société contemporaine afro-française. Donc, mmh. euh, ça, je veux justement sortir du cliché. Et, et me servir de ce que sont les gens. Au plus proche du documentaire, c'est dans leur manière d'être, au, au mieux c'est quoi.
0: Alors je vais, je vais répondre à ce que tu dis un peu. Euh, parce que tu vois, moi, la, dans la pièce dans laquelle je joue au théâtre, c'est un rôle qui n'est pas très éloigné de moi. Mm -hmm. Mais tu joues. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça. Mais tu joues pas forcément bien toi-même. Oui. Tu vois ce que je veux dire Parce que. Tu sais, je vais faire un parallèle. C'est un peu comme. Euh, tu es très blagueur dans la vie, tu fais rire tous tes amis. C'est pas forcément pour ça que tu es un bon humoriste.
1: ouais ah, Très intéressant. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
0: Je peux être hyper naturel et, et on peut me caster pour un rôle pour ce naturel-là. Face à une caméra, c'est pas forcé que je vais être juste au moment où il faut être juste. Tu vois Bah oui. C'est pas forcé que je vais être juste tout le temps. Tu vois tu, tu tu nous tiens dans le chapeau. Il y a un truc qui est aussi différent au théâtre. Euh, C'est que euh, très souvent et très généralement, nous, on n'a pas de pause dans le jeu. Mm -hmm. Ça veut dire... C'est-à-dire que euh, moi, quand je suis sur scène, même quand je ne parle pas et que ça peut durer 5 minutes, je joue quand même. tu vois Alors que sans, sans, sans retirer, généraliser, ouais, il y a sans, des films voilà. où c'est
1: le parti pris qu'on voilà. reste sur la réflexion. Mais par exemple, bon, vous pouvez jouer mais... avec des champs contre champs, voilà. que, fait que
0: Le mec, en vrai, il peut fumer une clope pendant que l'autre voilà. fait ça, tu vois, ouais. Et que c'est pas grave. Euh, <rire> moi, bon, ouais,
1: peux... attendez, quand même, je précise que ça se fait pas pour l'acteur en face parce qu'on qu a tous veux... besoin d'être nourris. Ouais. <rire>
0: mais, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, grosso modo. Tu bien vois sûr, bien sûr. Il, il, il joue au service de l'acteur pour que lui puisse avoir euh, toutes les informations qu'il faut pour délivrer l'émotion qu'il faut. Mais il n'est pas obligé de vraiment être. Ouais. mobiliser Complètement. moi je suis obligé mon corps il est obligé de jouer ouais. tu vois moi dans ma pièce il y a des on a des monologues en plus ou des fois ou parfois je parle trois minutes mmh. et puis en échange je parle trois minutes et là je suis obligé de jouer ouais. tu vois j'ai tout, tout le début de ma pièce sans polier, mais tout le début de ma pièce c'est une rencontre en fait et tout le début je suis euh, je suis entre plusieurs sentiments je suis dans la découverte je suis un peu dans l'incompréhension parce que je n'ai pas vraiment envie d'être là où je suis. Et, et en même temps, j'incarne une posture de stature et de force. Ces trois trucs-là en même temps, en disant littéralement trois mots ah. sur cinq minutes. Tu vois Je réponds oui, non, ok. Et tout ce que je viens de te dire là, ça doit se sentir juste parce que je suis là. Wow. Tu vois C'est ça qui est. Et, et, et en fait, tu vois, ça c'est un truc qu'on pourrait me dire, ouais, mais par exemple, tu es imposant, tu es grand, tu vois, t'es costaud. Du coup, tu incarnes forcément ce truc-là. Tu peux durer que trouver cette justesse-là, j'ai galéré. Ouais. Tu vois Parce que juste être là, ben non, ça marche pas. Ouais. Parce que tu es, es imposant, être imposant sur un plateau, ben non, ça marche pas. Mmh, tu vois C'est ça, ça qui est dur. Faut
1: occuper l'espace et tout. Il faut, faut arriver, occuper l'espace. Ouais,
0: et puis il y a un truc aussi qu'on oublie, c'est que en fait, on te demande d'être proche de toi. Et tu me diras si je me trompe quand tu écris tes, tes, tes rôles, tu vois. Mais on, on te demande d'être proche de toi. On, on, on écrit parce que tu es proche du personnage, tu vois. Mais en fait, on veut pas tous les... Toutes les fioritures qu'il y a dans la vraie vie. Tous oui. les tics de langage. Ouais. Toutes les manières de parler ultra rapide. Ouais, ouais, ouais. Tous les trucs clair, qui ne sont pas beaux à la caméra. C'est clair. Tu vois, par exemple, moi j'ai un tic. Là, ça se voit pas trop parce que je fais beaucoup d'efforts. Quand, suis... quand je suis en jeu ou quand je suis dans ce cadre-là, je fais énormément d'efforts. Okay. Mais moi j'ai un cheveu sur la langue et je parle très vite. D'accord. Tu vois, généralement avec mes amis, je parle hyper vite. Okay. Ça, au théâtre, c'était ma plus grosse galère.
1: Ah ouais. Tu vois
0: Parce que du coup, je dois jouer moi. Mais ce mois naturel, il parle vite. Ouais. Mais en fait, non. Là, ça ne doit pas marcher. Mais pourtant, je dois amener de la vitesse. J'imagine. Mmh,
1: mais d'une manière qui est euh, intéressante au jeu et qui ne va, va pas diluer l'attention du spectateur. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais. pour non, ça moi, que finalement, c est, c est, c est
0: jouer, jouer soi, mmh. parfois, ce n'est pas si facile que ça.
1: Non, c'est vrai, tu as raison. Mais après, c'est ce qui est beau. Est dans la collaboration avec un metteur en scène ou un réalisateur aussi, c'est c'est trouver, trouver le personnage quand même. Parce que même quand je dis, bon, voilà, c'est proche de la personne et tout, je pense que ça va le faire c'est pour le casting. Après, il y a toute l'étape de travail quand même. Et puis, bah le... le, le, le... Ce qui est bien, c'est qu'en général, je sens assez bien euh, ce qui est juste et ce que j'ai envie de voir et ce qui m'intéresse moi Après, des fois, j'ai des surprises aussi. Ah ouais C'est-à-dire, j'avais l'impression que la, le, la, là, c'était faux, en fait. C'était... Et puis tu regardes les rushs en fait et t'es là, mais finalement c'est intéressant en fait. Euh, quand tu commences le montage, finalement, telle réaction, ben, bah, ça passe. En fait, c'est presque plus intéressant que le, le truc plus juste. Enfin, oh, franchement, c'est tellement bien de faire des films, j'adore. Hein. J'adore, <rire> bien Comment on peut pas vouloir être réalisateur en fait Parce que, contrairement à l'œuvre euh, théâtrale, par exemple, l'écrit se suffit à lui-même des fois on, on lit des pièces, moi j'ai lu plein de pièces je ne les ai pas toutes vues euh, jouer mmh. et pourtant j'ai été bouleversée j'ai traversé des choses le scénario franchement je suis désolée c'est un outil c'est même la manière dont c'est écrit euh, des dida... enfin, plein de didascalies des fois tu as même des, des indications pour la caméra, pour des trucs Tout ça, c'est un support pour arriver on n'a jamais vu publier des, des, des scénarios hein. moi j'ai un livre de Spike Lee où j'ai un scénario manuscrit, mais je ne l'ai jamais lu euh, en entier. Sur, sur 80 pages, do the right thing, super, quoi. Je faire ouais. voir le film. <rire> ouais, ouais, ouais. Je vois très bien, je vois très bien. Donc, euh, être juste scénariste, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui ont... Ou alors, ils écrivent pour des metteurs en scène bien établis, quand en style. Moi, euh, on me dit, euh, écrit un scénario, ça va être Ava Duvernay qui va le réaliser ou quoi. Oui, ok, d'accord. Vas-y, je fais le scénario, c'est bon, c'est entre ses mains, amen. Ouais, 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 ouais. Il y a certains trucs, mais... Sinon, euh, je pense que même eux, ils viennent sur le tournage. Après, voir
0: wow mmh.
1: comment ça prend vie. Quoi.
0: Je comprends. Et tu, tu m'as dit que ton envie de... de ton, quand tu as, as cherché ce que tu voulais raconter, c'est un peu venu à toi. Tu voulais raconter un peu nos récits, mmh. mais de toute façon, euh, moins, euh, comment dire, moins encadré par, par euh, l'inconscient collectif des clichés. C'est ça que j'entends. Euh, est-ce que tu as déjà poussé ta créativité d'écriture au-delà de ça et dans d'autres sujets dans d'autres domaines, dans d'autres récits
1: Bah justement avant de faire ça j'ai un peu passé mon temps à faire ça tu vois euh, à aller partout ailleurs sauf en moi entre guillemets et je pense que pour l'instant j'ai besoin de sortir ça de moi alors c'est pas euh, du tout que mon expérience hein, c'est euh... C'est plutôt inspiré du vécu de, bah de... Par exemple, même au sein de ma famille, tu as plein de profils différents, plein de manières différentes de vivre cette identité afro-française. en as qui sortent de Jésus, ils n'ont pas du tout envie de penser euh, je suis noir ou je sais pas quoi, ou j'ai cette culture. Justement, je trouve que c'est même assez typique de l'afro-français comparé à un afro-américain qui est beaucoup dans le, la communauté, dans la revendication de... de, de Ouais, de tout leur héritage et tout, Akanda machin, enfin, t'as as plein de, de, de noirs assis en France qui, au contraire, sont beaucoup dans, dans l'assimilation ou quoi, ou qui... Franchement, on a quoi On a Afropunk de temps en temps comme festival, bon, de toute façon, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de festivals, tu vois, mmh. mais on n'est pas non plus euh, Black History Month, je sais pas quoi, ouais, tu vois, enfin... Ouais. en vrai on vit, c'est euh, tout, quoi. On vit, c'est tout. Euh, alors, moi, je trouve que, justement, maintenant, c'est une période intéressante parce qu'on commence quand même à revendiquer, les gars... Euh... J'aimerais bien allumer ma télé avoir un peu des, des trucs qui me parlent de moi ou j'aimerais bien avoir un peu plus de diversité dans l'offre culturelle. Moi j'ai fait une école de cinéma, on n'a pas parlé d'un seul réalisateur euh, noir euh, même pas Spike Lee, tu vois, donc encore moins ah africain. Ouais. Okay. Donc au bout d'un moment ça influence quand même ton imaginaire, tu as l'impression que les noirs n'existent pas dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire du cinéma ou c'est toi, c'est à toi d'aller faire tes recherches tout le temps alors que la France et l'Afrique ont quand même beaucoup de liens, tu vois. Enfin c'est pas comme si j'habitais en Islande et que je réclamais ce type de,
0: de,
1: de culture, tu vois, là, quand même. Donc, du coup, euh, voilà, je, en ce moment, je trouve qu'il y a un devoir de ça, mais je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Mais je pense que pour l'instant, Soraya, 31 ans, c'est ça, c'est mon combat. Et euh, j'espère que, voilà, à 40 ans, j'aurai dit ce que j'ai envie de dire et que comment je me vois dans 10 ans, c'est plutôt... Enseigner dans des écoles de cinéma en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Bénin, dont je suis originaire ou quoi, aider d'autres voix à émerger d'autres récits, et pas forcément être tourné euh, sur moi, tu vois. Enfin, c'est juste un passage obligé et en même temps, ça m'intéresse parce qu'en faisant ça, je me découvre encore plus moi-même. Mm -hmm. Je n'estime je... pas que... Enfin, je... Je... plus j'avance, plus je me... je... mieux je me connais, plus je suis honnête envers moi-même. Plus je me rends compte de plein de compromis que je fais dans mon existence, que j'ai plus forcément envie de faire. Donc, c'est mmh. une découverte aussi de soi, quoi. Mais ce n'est pas du narcissisme.
0: Je comprends. Tu penses que quand, quand, on, quand on prend ce parti pris de, de raconter certaines choses, pas forcément sociétal ou quoi, hein, tu vois, de, par exemple, on prend so ce parti pris de faire de la comédie, de raconter des choses plus sociétales, de, 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 de faire du drame de faire de l'action. Est-ce que finalement on s'enferme pas là-dedans, mais même pas négativement parlant, juste mm -hmm. euh, on sait faire que ça, tu vois? Parce que là pour exemple, je pense à un Spike Lee et quand tu en parlais je pensais à sa filmographie qui est très ancrée, un peu dans ce que tu fais, tu mm -hmm. vois, raconter les histoires, euh, Brooklyn, Harlem, ouais, voilà, tu ça, vois le quartier, ouais. la vie mm -hmm. de la communauté au sein de ce quartier et avec les autres communautés. Enfin, pour les gens qui connaissent voilà Spike Lee. Et je pense à un autre film qui sort un peu du lot, qui est Inside Man.
1: Ouais, tu vois, c'est ça. Et tu ça, c'est une deuxième partie de carrière. Ouais. Il y a une partie de carrière où il a dit, bon, attends, vais raconter un film euh, braquage, Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, il a raconté euh, même des films où les personnages ne sont pas forcément noirs. Il y a un truc, c'est la 25e heure, je crois. Ouais. C'est la, la dernière heure du, 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 de l'acteur en question avant de retourner derrière les, les, les barreaux. Les, ouais. les barreaux. Tu as... Euh, il a fait une adaptation d'un film coréen qui s'appelle Old Boy aussi. Ouais. Je ne l'ai pas vu, je pense que ce n'est pas super réussi. Donc ouais. je pense mais que...
0: Tu vois, c'est là où ma question vient. Ouais. C'est que, je crois, à part pour la 25e heure, mais Old Boy et Inside Man, les gens, ils n'étaient pas, pas hyper convaincus.
1: Ouais, mais après, moi, je pense qu'on ne crée pas aussi que pour convaincre les gens. Tu vois, des... Après, euh, attention, les histoires derrière. D'après mon père, ces films-là, en fait, euh il voulait faire des projets à lui, comme d'hab, plus euh, de, de son univers. Et les studios américains ont dit, on te le finance si tu nous fais ce film d'abord. Ouais, ouais. Parce que, je crois aussi que ça, ouais. à Hollywood, le cinéma est une industrie. Donc, euh, on, on veut bien te débloquer des millions pour faire ton truc, mais il y a un côté donnant-donnant, mec. Fais-nous ouais. un peu du box-office aussi, là. Mm. Et euh, donc, ça, ça s'est fait dans ce cadre-là. Après, je pense que c'est quand même beaucoup amusé à le faire. Mais pour moi, euh, je, je, je trouve pas que c'est s'enfermer, parce qu'on explore on explore plein de thématiques et tout, et moi, je regarde beaucoup de films de Spike Lee, bah, ça montre justement Brooklyn dans, dans toute sa diversité, ou cet Afro-Amérique, je, je suis autant l'histoire d'un saxophoniste euh, à qui on va casser la mâchoire, qui ne va plus pouvoir jouer dans Mo' Better Blues, que l'histoire euh, d'une relation mixte dans Jungle Fever avec une fille du milieu italien qui essaye de sortir avec un Afro-Américain, que là, récemment... Euh, avec Nola Darling, il a, il a fait une série Netflix au goût du jour, une femme polyamoureuse, voilà, qui ne veut libre. pas s'enfermer, libre. Donc, euh, au bout d'un moment, est-ce qu'on dit ça, qu'on regarde la filmographie d'un réalisateur blanc, tu vois, qui, je ne sais pas, euh, Despleuchins, il tourne tous ses films euh, à Roubaix, à Lille, euh, dans il est originaire de ce coin là Est-ce qu'on dit, ah ouais, non, mais Despleuchins, il s'est enfermé dans un truc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Spagli, c'est juste qu'il raconte plein d'histoires avec des Noirs, et souvent, ça se passe dans le quartier de Brooklyn. Mais c'est plein d'histoires différentes, banales, de la mmh. vie de tous les jours, de, de plein de gens.
0: Donc, ah mais tu euh, vois, pour le... généraliser, est-ce que Dépléchant, il verrait faire une comédie euh, à la, la, la je vais dire, ouais, ou à la... Tu vois
1: bah, Moi, je trouve qu'après, euh, en tant que consommatrice de, de, de culture... On a des consommateurs de culture. Mmh. Bah, quand je lis Marcel Proust, euh, je ne cherche pas à lire euh, Molière, entre guillemets. Okay. Si je veux du Molière, je vais lire Molière, tu ouais, vois. Je, je suis dans une librairie et ce qui compte, c'est d'avoir le choix. Et pour l'instant, moi, je cherche à remplir une case dans une librairie où je trouve qu'il y a un ouvrage manquant, en fait. Ouais, je Donc, je me concentre d'abord à, à créer ça et après, euh, pas de souci, je pourrais me balader. Euh, aller raconter des histoires, euh, tu vois. Si <rire> a envie de te lire, ouais. Mais pour l'instant, voilà, je trouve qu'il y a un rayon manquant dans la librairie et j'essaye de, okay, de mettre très des images là.
0: Ben merci, on va conclure. Ok. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions.
1: Ok, c'est des questions pièges ou... Non, okay, pas du tout. d'accord, d'accord. C'est des
0: questions gentilles. <rire> euh, la première, c'est ton objet créatif favori
1: Un stylo. Un stylo <rire> Un stylo, c'est de là que tout part. Hein. Franchement, un stylo, un crayon… Euh ouais je je prends beaucoup de notes euh, plus ça que, que prendre des photos ou quoi ouais
0: ok euh, ton œuvre inspirante
1: franchement c'est ma famille c'est la, la pas mal, pas la série Warrior, de ma famille <rire> <rire> non c'est le, le vécu de ma famille de mon entourage et le mien notre expérience de vie ouais
0: je... ok c'est beau ça et euh, la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer.
1: N'attends rien. Ne t'imagine pas qu'il qu y a besoin d'avoir fait des études dans ce domaine-là, qu'il y a besoin d'avoir de l'argent, qu'il y a besoin de... faut commencer, c'est tout. Il faut s'y mettre. Et comme on dit, franchement, on a fait inciter que là-dessus toute la première partie de l'émission. travailler, travailler, Parce que le début, il ne faut pas s'attendre. Ça va être nul, euh, zéro, mais... Faut, faut continuer, faut refaire, en tout cas tant que ça brûle. Quoi. Mmh. Voilà. Mais euh, en tout cas, il faut s'y mettre, il faut arrêter de se créer des excuses. Si ah. c'est ce qu'on veut faire. Ça, c'est sûr. Mmh. Du coup, on
0: n'attendait rien à travailler, on va retenir ça. Ouais, c'est ce que je disais. Merci dirais. beaucoup. Et toi
1: ah, J'aimerais bien savoir ta réponse à ça. Ouais, qu est qui... quel est ton objet artistique
0: Moi, un stylo aussi.
1: Ok, d'accord. Un, un
0: stylo et un carnet.
1: Un stylo... Ouais, c'est mieux. Ouais. <rire>
0: Mais en et... vrai, je te dirais en vrai un stylo et après, écris où tu veux écrire, si tu as besoin d'écrire, tu trouveras le support.
1: Oui, c'est vrai. En
0: réalité. C'est vrai. Et euh, euh, oeuvre, mon œuvre aspirante Ouais. Euh, Martin Eden de Jack London. D'accord. C'est un livre de je Jack London. Je connais que Cro-Blanc. Ouais, mais coup... tout le monde connaît que Cro-Blanc, il <rire> n'a de la forêt. <rire> c'est <c> celui <rire> le plus connu. Jack London, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur euh, anglais, euh, am américain. J'ai un trou de mémoire là. En tout cas, anglo-saxon. Okay. Du, du, euh, c'est vrai du... que London, en même temps, ouais. ça prête à confusion. Ouais, ouais. Mais je... <rire> je, je sais plus, mais je crois qu'il est anglais, qu'il a émigré aux États-Unis. J'ai un doute. Bref, anglo-saxon, dans tous les cas, de la fin du, du 19e, début du 20e siècle. Et, euh... Et du coup, il a écrit Martin Eden, qui est euh, une autobiographie fictionnée. Hmm. Et c'est l'histoire d'un de... marin euh, qui. Euh, qui euh, c'est un mec rustre, tu vois. Et c'est les marins du 19e, 20e siècle, tu vois. Ça veut dire, euh, ils partent six mois en mer, ils reviennent dans des ports pendant un mois, ils, ils teasent, ils se bagarrent, okay. et ils couchent avec des femmes et puis ils repartent en mer. Tu vois, vraiment le marin rustre, ouais, ouais, comme ouais, on ouais, le voit ouais. dans l'imagerie populaire, tu vois. Et à un, à un moment, il revient euh, sur terre et il y a un pantalon qui dit, euh, il y a... Euh, il y a une fête, là, dans, dans un milieu un peu plus euh, guindé, tu vois. Accompagne-moi. Il dit, OK, bon, j'ai rien à faire. Je suis là pendant un mois ou deux mois. J'ai rien à faire. Il y va et tombe. Il a un coup de foudre pour une fille de l'âge. Jeune bourgeoisie anglaise. Ouais, c'est anglais. Il est anglais, je crois. Et, euh, et il tombe fou amoureux d'elle Sauf qu'elle vient du beau monde. De la haute. Tu ouais, vois, de la haute. Ah, ah, ah. Et du coup, il se dit, ah, je suis qu'un débile. En gros, je suis un animal par rapport à elle. Ah, okay. Moi, ma vie, c'est me bourrer la gueule mmh. et, et, et me bagarrer, tu vois ouais. et coucher avec des femmes, c'est ça ma vie donc il faut que je m'élève culturellement mmh. du coup il a l'intention de reprendre ses études tu vois et, et du coup il rentre un peu dans ce monde intellectuel et il découvre des choses et puis il a un parcours et ça remet tout, tout en question sa vision du monde est remise en question et puis il se découvre aussi, il s'explore aussi pleinement tu vois, et du coup ça m'inspire parce que c'est l'histoire de, de quelqu'un qui, qui, qui se traverse en traversant les mondes
1: Wow. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois, très et,
0: bien. Il, il, et il se découvre en découvrant les mondes Et, et il prend du recul aussi mmh, Il prend du recul mmh, sur lui mmh, Il prend mmh, du recul mmh. sur ce qu'est le monde Il prend du recul sur ce qu'est le bon et le mauvais monde en, mmh. étrant, en En ayant traversé Profondément les deux mondes il se rend compte de ce qu'il y a à et ce qu'il a rejeté dans mmh. les deux. Tu vois. Ah,
1: ça me donne trop envie de le lire. Franchement, je pense que j'allais à une librairie directe. Franchement, c'est hyper bien. J'adore.
0: C'est vraiment un livre de ma vie parce que je me sens très proche de ce personnage.
1: D'accord, d'accord, d'accord.
0: Et, euh, et du coup, pour la troisième question, c'est la première fois que j'y réponds. T'es la première à oser me ah ouais poser la question, à me retourner <rire> les questions. Et pour, pour la troisième réponse, fait. comme tout le monde me dit ici, sur 44 personnes que j'ai reçues ici, peut-être 35 ou 36 ou 44, mais à leur manière m'ont dit Faites. Ouais. Faites ce que vous mmh. voulez. Faites-le. Mais comme tu l'as dit, comme on l'a dit avant, travaillez beaucoup. Euh, ne lâchez rien. Parce que la gratitude de, de, de ce choix, c'est que on sait c'est un peu comme le loto. Mmh. On sait jamais qu'on peut gagner. Il y a des gagnants et des perdants. On sait jamais dans quel cas on est.
1: C'est
0: vrai. Tant ça n'arrive pas.
1: Mais est-ce qu'ils auront perdu Parce que moi, je trouve que dans tout acte créatif, il y a une part où on se découvre soi. C'est vrai. A... vrai. Il y a une énergie, il y a quelque chose. Euh... C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Je suis
0: d'accord parce que tu vois, moi, souvent avec le théâtre, les gens me disent Ouais, j'aimerais bien faire du théâtre. Je leur dis Faites-le. Faites-le mmh. faites même pour vous. Mmh. Mmh. Parce que ça peut vous apporter en, en expression corporelle, en expression mmh. orale, mmh. en libération mmh. de vous-même. Faites-le juste pour ça. Donc, si vous voulez le faire, faites-le. Mais en tout cas, si vous avez dans l'idée d'en faire un métier. D'en faire quelque chose de sérieux, au moins, mmh. de gagner un petit peu votre vie avec ça. Mmh. Euh, faites-le. Travaillez. Ne vous trouvez pas d'excuses. Ouais. Parce que, euh, comme, comme on l'a dit avant, on s'en fout de vous. Personne ne <rire> vous, vous attend.
1: Personne donc, Alors là, personne. <rire> donc, si vous trouvez
0: des excuses, personne va venir vous chercher en disant Mais non, je sais que ça. On s'en fout. Ouais, grave. Donc, si vous avez des trucs à montrer au monde, au monde montrez-les et faites-le. Mmh. Voilà.
1: Allez au boulot, les gars. <rire> C'est ça. <rire>
0: Ben merci. Merci. Dixon. Du coup, euh, likez, abonnez-vous, partagez. Yes. Abonnez-vous euh, au compte Instagram de Sorak que je mettrai dans la description pour qu'on voit ton travail. Okay. Le, le lien vers ta chaîne YouTube et la web série. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. À À la prochaine. À la prochaine.